0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ich bin total dankbar, dass wir Beate Glöser heute bei uns im Podcast haben. Es geht um das Thema Glaubenssätze loslassen und dadurch nachhaltig erfolgreich werden. Und bevor ich Beate begrüße, mache ich erstmal die offizielle Anmoderation. Beate Glöser ist begeisterte Trainerin, Coach und Speakerin. Als Umsetzungsexpertin überzeugt sie durch ihr praktisches Erfahrungswissen aus über 500 Seminartagen, 8000 Teilnehmern und fast 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Als äh, gelernte Diplompädagogin, Hochschuldozentin, Mentorin und Buchautorin hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen, indem sie ihnen hilft, in ihre Kraft zu kommen und ihre Großartigkeit in die Umsetzung zu bringen. Mit ihrem intuitiven Leadership-Konzept begeistert sie in ihren öffentlichen Seminaren und ihrem Mentoring-Programm. Ihre Keynotes sind bewegend, emotional und mitreißend. Das kann ich sogar selber persönlich bestätigen, ich habe sie sich schon mehrfach live auf der Bühne erleben dürfen. Seit 20 Jahren ist sie mit ihrem Mann Stefan zusammen, hat zwei wundervolle Teenager-Kinder und in ihrer Freizeit geht sie gerne joggen, reist, taucht und besucht Seminare für Persönlichkeitsentwicklung. Beate, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Klaus, ich freue mich, da zu sein.
1: Traditionell starten wir ja immer bei der Person, Beate, bei, mir, äh, bei dir würde es mich unheimlich interessieren, wie du aufgewachsen bist. Ich weiß aus einem anderen Podcast, dass deine mhm. Wurzeln, glaube ich, in Osteuropa liegen, ich glaube, Polen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Polen ist richtig, ja.
1: Wie war deine Kindheit? Erzähl mal so ein bisschen, nimm uns einmal kurz damit rein, damit wir wissen, äh, ja. wie du zu der Person werden konntest, die du heute bist.
0: Also ich bin in Polen aufgewachsen, bis ich zwölf Jahre alt war. Ich habe ähm, eine liebe Familie. Also ähm, meine Eltern sind immer noch verheiratet. Das heißt, also ich bin an sich in einem behüteten Zuhause aufgewachsen, von sehr liebenden Eltern, sehr, sehr strengen Eltern allerdings. Also streng im Sinne von... Ähm, Ich denke mal, das liegt auch an der Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Da haben die Kinder nicht so wahnsinnig viel zu sagen gehabt, sondern es war dann eher, die Eltern geben den Ton an und du hast zu tun. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich ähm, ein braves Mädchen sein wollte. Das gefällt nach außen, sowohl in der Schule als auch zu Hause, um geliebt zu werden. Also das würde ich so zusammenfassend sagen. Okay. Ja.
1: Finde ich spannend, weil ich ich bin ähnlich aufgewachsen, ob ob so viel Liebe, da ist ein anderes Thema, aber auch sehr streng erzogen worden und ich habe es bei mir erst gemerkt und verstanden, als ich anfing, meine eigenen Kinder erziehen zu wollen und da ist mir das alles nach und nach klar geworden, dachte ich mir, nein, das kann doch nicht sein, was ich da alles verkehrt in Anführungszeichen mache und jetzt versuche ich ja nur noch an der Beziehung zu meinen Kindern zu arbeiten, Mhm. seit vier, fünf Jahren ungefähr wie es war es bei dir? Hast du das im Prinzip auch bei deinen eigenen Kindern dann gespürt, was du da für Glaubenssätze womöglich auch noch drin hattest? Oder waren die da schon alle um, verarbeitet zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, nee, ganz im Gegenteil, die waren noch gar nicht ganz verarbeitet. Aber was ich halt, ähm, ich habe, ich fand vieles nicht gut, was meine Eltern gemacht haben und wie ich behandelt wurde. Also, das ist, äh, auch wenn ich sage, also, weißt du, ich war ein gewolltes Kind und ich habe mir hat nichts gefehlt jetzt so, ähm, bei so äußeren Dingen und trotzdem habe ich nicht ähm, meine Eltern haben mich immer so zu einer starken Person erziehen wollen so ich sagte dir ein kleines Beispiel um das einmal zu verdeutlichen ich bin gefallen habe geweint hey komm aufstehen zack starke Mädchen weinen nicht so ne oder hey ist alles nicht so schlimm einfach nach vorne wo ist der Hase und zack also es war immer so dieses ähm, sehr stark äh, stark zu sein und dabei war zu deinen Gefühlen zu stehen und wirklich auch mal zu weinen, nicht mit Stärke verknüpft. Was ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass das eigentlich die wahre Stärke ist, hinzuschauen, ähm, wer du wirklich bist. Und ähm, ich habe deswegen vieles im Nachgang gemerkt, das nicht gut war für mich. Und ich glaube, deswegen bin ich vielleicht auch Diplompädagogin geworden, (lacht) weil ich alles richtig machen wollte bei meinen Kindern. Was ich jetzt, um an dieser Stelle zu sagen, natürlich nicht gemacht habe. Ich habe natürlich nicht alles richtig gemacht. Ich glaube, als Eltern kannst du auch gar nicht alles richtig machen, weil die Kinder finden immer irgendetwas, wo du als Eltern nicht richtig machst. Weil ich glaube, ich bin dann in ein anderes Extrem gefallen. Das heißt, ich habe den Kindern sehr, sehr viel Freiraum gegeben und sehr. sie durften sehr viel. Da wurde ich auch viel kritisiert von außen, vor allem natürlich von meinen Eltern, dass ich keine Grenzen aufsetze von denen ich natürlich auch weiß, dass Grenzen auch wichtig sind. Aber ich wollte halt so, weißt du, so freie Entfaltung und so weiter. So gerade das Gegenteil, was meine Eltern gemacht haben. Und heute bin ich ähm, so weit, dass ich sage, es ist eine gesunde Mischung einfach auch wichtig. Ne? Was ja auch ist, egal und im Übrigen, ob in ähm, Beziehungen zu Kindern, ob in Beziehungen zu Erwachsenen oder auch als Führungskraft. Also diese diese Mischung zwischen, ähm, ja, zwischen Grenzen aufsetzen, aber Grenzen sich selbst. Also weißt du so, bis wohin gehe ich mit und wann ist Schluss? Und zwischen dieser freien Entfaltung, dass Menschen das entfalten können, was in ihnen steckt. Also das ist halt für mich heute ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Und
0: natürlich hatte ich ganz, ganz viele Glaubenssätze, auch bis ich, oh Gott, die letzten 20 Jahre habe ich daran gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass es die Dinge waren, die mich daran gehindert haben, wirklich auch meine Größe und meine Kraft zu entfalten, mein Potenzial zu entfalten. Weil im Kopf war ganz, ganz häufig dieses, ach, du bist nicht gut genug. Das reicht noch nicht. Was ist, wenn die anderen, ähm, was halten die anderen von dir, wenn du das oder das machst? Weil das natürlich auch etwas war, was mich sehr geprägt hat. Das im Außen. Wie okay. reagieren die anderen da drauf, was du machst? Und dieses, das ist falsch. Dieses Etikett falsch und richtig. Mhm. Damit bin Aber ich aufgewachsen.
1: Wo ich das spannend finde, weil deine Eltern haben ja eigentlich dich, ich sag mal, zur starken Frau gemacht, so dass man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass du diese Stärke dann auch praktisch in dir trägst und sagst, okay, das ist ja eigentlich egal, was die anderen über mich denken, weil ich bin ja stark. Aber wahrscheinlich hat das dann nur womöglich so eine starke Hülle erzeugen können, aber innen drin war diese Stärke dann womöglich gar nicht vorhanden.
0: Ja, und das weiß ich heute, warum das so ist. Es ist schön, wie du das jetzt gerade gesagt hast, weil ich glaube, die Stärke entwickelt sich nur, wenn du eben das Innen und Außen in Einklang bringst. Und bei mir war nur das Außen, weil das, was innerlich drin war, über das, was ich nicht gesprochen habe, über die Ängste, über die die Gefühle, in Anführungsstrichen, über die schwachen Gefühle, die habe ich ja nicht zugelassen, weil die waren ja nicht gewollt. Hm. Ähm, also habe ich praktisch nicht mein ganzes Potenzial ausleben können. Hm. Ja, also heute ist es für mich nachvollziehbar.
1: Da fällt mir gerade was ein. Ich habe ähm, von Gabriele Werstler vom letzten Seminar ein mhm. tolles Kinderbuch mitgenommen. Weiß nicht, ob du das kennst. Da geht es um so einen kleinen Krebs, der sich ärgert und Wut hat. Und dann wird ganz genau seziert, da kommt so eine Meerjungfrau, und die fragt ihn dann, ich glaube, das sind fünf oder acht Fragen nacheinander, wo die Wut steckt im Körper. Wenn du ihr eine Farbe geben würdest, welche Farbe sie hätte, einen Klang, welchen Klang, eine Temperatur, wie heiß sie dann wäre, wie groß sie wäre und noch ein paar weitere Fragen. Super. Was also so intuitiv funktioniert. Und meine Tochter, die ähm, sehr gerne sehr wütend ist, also ich finde das toll, wie sie sich aufregen kann und, und mein Sohn auch bei bestimmten Sachen, die sind auf diese Methode so dermaßen angesprungen. Also die können jetzt schon mit meiner Frau machen zum Beispiel, und das funktioniert. Und das, das haben wir jetzt ein, zwei Mal geübt oder sowas. Also ganz phänomenal. Und das ist genau das, was du beschreibst, Beate, dass man wirklich da innen reingeht und dieses Gefühl aus Gefühl allen Richtungen versucht zu beleuchten und es auf keinen Fall irgendwie unter den Tisch äh, kehrt, nicht, unter den Teppich, so heißt es, kehrt.
0: Ja, ja. und das ist auch das Problem, was die meisten Menschen haben heutzutage, weil wir gelernt haben, Emotionen, Gefühle in positive und negative Emotionen zu ähm ja, also denen diesen Stempel aufzugeben, zu differenzieren. Und wenn und, und deswegen wollen wir auch die negativen Gefühle nicht fühlen Und das hat dann als Folge, dass wenn wir diese Gefühle nicht fühlen wollen, dass wir uns etwas abschneiden von dem, was zu uns gehört mhm. und dann so einen Bogen drumherum machen. Wir ähm, tun sie dann sozusagen unter den Tisch kehren, was aber nicht bedeutet, dass sie dann wechseln, sondern ganz im Gegenteil, sie sind ja trotzdem noch da. Wir machen nur so, als ob sie nicht da wären. Und das heißt, sie unterschwellig arbeiten sie immer gegen uns, anstatt, anstatt für uns, weil wir, ja, da so ein Mysterium drumherum gemacht haben. Und im Übrigen ist es auch so, dass wenn wir die, also wenn wir die Palette an Gefühlen nicht fühlen, also wenn wir in Anführungsstrichen nochmal die negativen Gefühle. Also immer, wenn ich hier sage negative Gefühle, dann meine ich in Anführungsstrichen, weil es gibt keine negativen Gefühle. Also das, aber das, was sich für uns unangenehm anfühlt, ja. Deswegen ich ähm, sage das einfach, so weil es vereinfacht ist und der Sprache her. Das bedeutet, dass ähm, wenn wir eben nur die positiven Gefühle füllen wollten und die negativen immer unterdrücken, die Palette an unseren Gefühlen, die wird einfach viel, viel kleiner. Die Skala der Gefühle, die an sich total vielfältig ist, wird total verkleinert. Und ich sage, je mehr du auch negative Gefühle fühlen kannst oder die, die sich unangenehm anfühlen, kannst du umso stärker auch in Freude reingehen, in, in Glück, in Euphorie, in Aufregung. Wenn du diese Gefühle eben nicht fühlst, weil also du sagst, naja, ich fühle nur noch die positiven Gefühle, die fühlst du irgendwann mal auch nicht. Und es gibt Menschen, die, die so diesen Bezug zu sich selbst, zu, ihren, zu ihrer Gefühlswelt komplett abgeschnitten haben. Und meistens fängt es genau damit an, weil wir bestimmte Gefühle meiden wollen. Und im Übrigen ist es auch wiederum der Punkt, warum wir oft nicht in die Umsetzung kommen, weil wenn wir zum Beispiel Neues lernen, in eine Veränderung gehen, passiert dann auch Folgendes, wir sagen, ah, wenn ich das mache, könnte passieren, dass der und der mich doof findet oder ich könnte scheitern und als Konsequenz würde ich mich schlecht fühlen. Also mache ich es erstmal gar nicht. Es hat alles mit Gefühlen zu tun.
1: Spannend. Verstehe ich. Also ich hatte auch gerade dieses Bild, das ist das Gesetz der Dualität, dass man im Prinzip ja, wo es hell ist, muss auch dunkel sein. Und dann nehme ich wieder meine Tochter, die ist da so schön an der Stelle als Beispiel. Sie kann sich ja unheimlich ärgern. Also da brüllt sie auch wirklich und, und haut mit ihren Fäusten und was weiß ich, dann ist sie so richtig unten drin. Aber eine Viertelstunde später kann sie auch wieder das extreme Gegenteil sein. Umschlingt ja. einen, küsst einen, was geht und freut sich so sehr, dass man der beste Papa der Welt ist und sonst was. Und ja. das ist genau das, was du beschreibst. Und sie lässt es so richtig zu und Dadurch kommen diese Extremen zustande, dass es wirklich nach oben und nach unten weggeht. Aber dieser Link, dass es dann praktisch die Umsetzung hemmt, ich habe es mir gerade schon wieder aufgeschrieben, finde ich total spannend. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Das ja, und das, das, das ist genau der Punkt, warum die meisten Menschen nicht in die Umsetzung kommen. Und ich war viele Jahre nicht in dieser Umsetzung, was ich heute mache. Also heute Augen zu und durch. Und natürlich habe ich auch, also unser Gehirn ist halt so, dass es uns schützen will vor Dingen, die uns in irgendeiner Form uns verletzen könnten. Und diese Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben, in der, also in der Kindheit, wo wir dann vielleicht ausgelacht wurden oder eben wir uns unangenehm gefühlt haben, weil uns vielleicht irgendjemand gemobbt hat, beschimpft hat, was auch immer, ne? das ist halt alles in uns gespeichert. Und dann denken wir, oh, dann gibt es eine neue Erfahrung, die gar nichts mit dem Früher zu tun hat. Aber, und dann denke es könnte ja passieren, dass dieses, sich ausgeliefert fühlen, nochmal kommen, wenn ich das mache. ah mache ich dann lieber nicht. Und dann wird, ich meine, du kennst den Begriff der Komfortzone, vielleicht deine Zuhörer auch, dadurch, dass wir immer unter, also in unserer Komfortzone bleiben, wenn man sich das so als einen Kreis vorstellt, und wir gehen nie so an die Grenze, ah, weil da fängt es schon an, gefährlich zu werden. Also das heißt, wir gehen lieber so fünf Zentimeter vor der Komfortzone und die Komfortzone wird immer kleiner. Und das sieht man auch oft bei älteren Menschen, die immer mehr und stärkere Ängste entwickeln, ähm, Dinge zu machen. Also es gibt ja, also sicherlich nicht alle, aber es ist ein Phänomen, das zu beobachten ist, ähm, dass die älteren Menschen irgendwann mal zum Beispiel gar nicht mehr aus dem Haus gehen, sich total äh, zu Hause nur vor dem Fernseher sitzen. Und das ist eben darauf zu führen, weil die irgendwann mal diese Komfortzone immer wieder kleiner gemacht haben.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Völlig logisch, was du sagst. Okay. Ich bin noch gedanklich. Wir sind schon eingestiegen, Beat, und das ist total spannend, was wir sagen. Gedanklich noch bei der Person, weil ich bin noch bei dem Kind in Polen. Irgendwann bist du ja praktisch nach Deutschland rübergekommen und hast dich dann ja auch erstmal. Du hast ja als Sozialpädagogen auch erstmal angestellt, glaube ich, gearbeitet zu Beginn, oder?
0: Also ich habe. Ähm, ach, ich habe. Ich bin nach, Polen ge- äh, nach Deutschland gekommen, da war ich ja zwölf. Da habe ich erstmal ein Jahr äh, die Sprache gelernt, war ich in so einem Internat für Mädchen erstmal weg von zu Hause. Da habe ich so erstmal so ein Leben gespürt. Oh, ohne Eltern war eigentlich gar nicht schlecht. Also ich fand es ganz cool. War so, so. Eltern
1: denn mit nach Deutschland gekommen oder? Ja, warst ja. Du- Ach so, okay. Und
0: also mit meiner Familie, aber also wir haben ähm, damals in einem, also in einer Pension gelebt zu viert in einem Zimmer. Das war schon echt heftig. Und zu diesem Zeitpunkt, weil wir sind also praktisch, wir sind Deutsche, weil unsere Familie praktisch hier... Also meine Oma und Opa sind Deutsche und nach dem Krieg sind sie halt in Polen, wo ich geboren bin, geblieben. Und das war früher Deutschland, Oberschlesien. ne mhm. Also das heißt, ich hatte hier Familie, wo ich lebe. Und die haben für mich dann so ein Internat besorgt, wo ich Deutsch lernen konnte. Und praktisch, ich wurde dann rausgerissen, ich sag mal damals echt cool, aus diesem Einzimmer mit meiner Familie. Ich habe noch eine Schwester. Und habe praktisch gelebt ein Jahr mit anderen Mädels. Da war ich zu dritt in einem Zimmer, das war richtig cool. Und da habe ich, glaube ich, so zum ersten Mal gespürt, was es bedeutet, so ein Stück Freiheit zu haben und eine andere Mentalität zu, zu erleben, auch wenn da viele Polinnen waren, also viele, viele polnische Mädchen. Aber trotzdem so dieses Losgelöst von den Eltern, das habe ich ja vorher nie gekannt. Ich war ja so sehr fixiert auf meine Eltern, und ähm, das, was meine Eltern sagen, ist halt sozusagen Gesetz. Das mhm. ist, ja, einem, das ist wenn Gesetz. man
1: in einem Raum wohnt, das ist ja nochmal viel extremer. Also ich äh, habe das nie erlebt. Also ich habe auf dem Bauernhof halt gewohnt und da gab es halt immer viel Platz. Da konnte man sich dann verstecken oder irgendwo anders hingehen oder sowas. Das war ja alles möglich. Aber wenn man wirklich in, zu viert in einer Pension lebt, dann war es natürlich für dich ein riesiger Schritt in die Freiheit.
0: Mega, das war richtig cool. Also ich habe es wirklich genossen. Ich fand es richtig cool, weil viele haben mich dann gefragt, so, ja echt, im Internet, das muss ja schlimm für dich gewesen. Ich so, nö, das war genial. Ich fand es richtig cool. Naja, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich habe dann irgendwann mal ein Abi gemacht und ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen will, weil äh, ich habe das ja nie gelernt, was sind meine Stärken? Ähm, was ist das, was ich will? Ich habe ja immer nur erfahren vom Außen, was ich machen soll, was ich machen muss. Und dann auf einmal stand ich vor der Frage, ja, was willst du? Ich so, ich wusste es nicht, Klaus. Ich wusste nicht, was ich will. Ich dachte, ja, was soll ich denn wollen? Keine Ahnung, erzähl mir bitte. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, ich muss studieren, Warum? weil meine Eltern haben das mir eingeprägt. Ich so. muss studieren. Deswegen sind wir ja nach Deutschland gekommen, damit du eine bessere Zukunft hast. Also musst du studieren. Ja, was studiere ich denn? Was studiert man denn so? ja. Keine Ahnung. ne? Und dann habe ich halt irgendwie mich für BWL erst entschieden, weil ich Mathe-LK hatte und dachte, ja, BWL ist ganz toll. Und das habe ich nach einem halben, also nach einem Semester habe ich das aufgegeben, weil da war so ein, ähm, also so eine aus meiner Sicht schlechte Stimmung. Also ich war schon immer jemand, der sehr gerne mit anderen Menschen zusammen war und dieses Zusammen und ähm, sich gegenseitig unterstützen. Und da habe ich so eine Ellenbogengesellschaft kennengelernt. so Schon weißt du, so, ey, was hast du da meins? Weißt du, so, oh, ich bin da überhaupt nicht zurechtgekommen. Und dann dachte ich ja, ich muss irgendwas Soziales studieren. Das war so, ich mache mal irgendwas Soziales. Also ich bin von einem Extrem ins andere. Obwohl ich auch so, eben, also ich bin schon auch sehr erfolgsorientiert und so sehr auch zielorientiert. Habe dann praktisch in, in der sozialen Schiene mich breit gemacht. Also ich habe Diplompädagogik studiert, bin Diplompädagogin geworden. Und das war mir dann alles ehrlich gesagt, dann wieder zu, alle wir haben uns alle lieb. Also, weißt du, ich habe eine Bildungseinrichtung geleitet und habe dann Fachberatung gemacht für Bildungseinrichtungen und Träger. Und das war so, wo ich gemerkt habe, also das stimmt auch nicht so ganz für mich, weil viele Dinge nicht angesprochen wurden, die ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, also Beispiel, du stellst jemanden an und du ich war in der Leitung, ich war Führungskraft und dann merke ich, also, es, die bringt nicht das. Also, wir haben doch Probezeit. Lass mal die Leute, ah, nee, wir probieren noch ein bisschen. Ey. Ich so, nee, es passt nicht. Ich merke, es passt nicht. Wir werden nicht. Und dann hast du Probleme, dann, wenn du dich nicht in der Probezeit dafür äh, von denen trennst und du musst die Leute so mittragen. Und das habe ich so erfahren in dieser, in, in dieser Zeit, dass viele Leute so mitgetragen wurden, aber die Dinge nicht auf den Punkt und klar ausgesprochen wurden. Und das, das ist halt auch so gut. mein Thema, klare Kommunikation, weißt du, Klarheit, das ist das, was ich erwarte, das ist das, was wichtig ist, was braucht es, damit auch dieses Ergebnis kommt.
1: Genau, richtig. Ich finde, an der Stelle schadet man ja auch der anderen Person, die sich wahrscheinlich durch die Probezeit durchgequält hat und die wahrscheinlich dankbar wäre, wenn sie diese Rückmeldung bekommt Ich weiß noch, als ich Führungskraft war, ich habe unheimlich, also es war nicht angenehm, aber ich habe immer gerne die Gespräche geführt nach dem Vorstellungsgespräch, wenn die Person es nicht geworden ist. Da habe ich mir das nie abnehmen lassen, dass ich der Person das mitteilen lasse oder sowas, sondern ich bin immer persönlich in das Gespräch gegangen, habe erklärt, warum ich der Meinung bin, dass die andere Person was anderes noch viel besser kann, als das, was ich jetzt ausgeschrieben habe ja. an der Stelle. Das war immer schwierige, immer unangenehme Gespräche, klar, aber ich bin mir sicher, und das habe ich an der Reaktion der Menschen später auf dem Flur kennengelernt, dass sie mhm. für dieses Gespräch dankbar waren, dass sie ja. diese Rückmeldung bekommen haben und auch von mir bekommen haben und nicht von irgendwie so ein Stück Papier oder was, wo dann draufsteht, wo sie eh nichts mit anfangen konnten. Ja, also ich Insofern bin ich bei dir.
0: Ja, und das war so das, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich da auf jeden Fall nicht immer bleibe, weil auch viele Dinge ähm, mir einfach zu, ja, also in dem disk modell würde ich ja alles so zu grün, weißt du, es ist alles so zu, ja. Also mir hat gefehlt so dieser Zug auch, weißt du, so, ey, das ist unsere Vision, da machen wir. Und das ist wichtig, dass wir da anpacken. Da war zu sehr acht, äh, also ich finde es wichtig, also um an dieser Stelle nochmal das zu sagen, dass ein gutes Miteinander ist, eine gute Kultur, auch eine Fehlerkultur da ist. Aber es muss einfach im Einklang damit auch äh, dazu stehen, ähm, was ist, was sind die Werte des Unternehmens, wo wollen wir hin und was braucht es, damit wir auch dahin kommen. Und nicht immer nur das Private vor den, ähm, vor den Business-Themen zu stellen. Das ja. hat mir oft nicht so gut gefallen, ja.
1: Das glaube ich. Und in dieser Zeit muss es ja auch irgendwann angefangen haben, dass du dich mit Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt ja, genau. hast, nicht wahr? Das, ja. das heißt, wie bist du darauf gestoßen? Weil das ist ja eine Branche, die, die ist ja an mir gefühlt auch über 30 Jahre vorbeigegangen, ohne dass ich das irgendwie äh, vermisst hätte. Und dann, wo man sie kennengelernt hat, denkt man sich, jetzt könnte man das Leben lang damit verbringen, mehr oder weniger. Die ist dein Wie Also meinst du die Branche
0: Persönlichkeitsentwicklung oder ich, welche Branche? Ja, ja.
1: Ich hatte ganz früh mal so ein paar Bücher gelesen und dachte mir, ja. ach nee, das geht ja auch alles so, bin dann im Prinzip ganz normal, ich sag mal, in diesem Wissenschaftsapparat reingeraten, hab da studiert ja. und promoviert, normal gearbeitet und sowas und bin ja. dann ja erst wieder Jahre später da hingekommen, da wäre für mich interessant, wie wie hast du vor 20 Jahren da diesen Erstkontakt sozusagen hergestellt?
0: Also vor 20 Jahren der Erstkontakt war Tony Robbins, ähm, allerdings dann auch mit Büchern und da war dieser eine Satz oder so diese eine Botschaft für mich, die da hieß, ähm, du bist dafür verantwortlich, was du im Außen, äh, also dein Leben ist praktisch so, also du bist der Spiegel von dem, was du im Außen bekommst. Und da dachte ich, was ist das für ein arroganter Typ? Wie kann er sowas behaupten? Ich meine, hallo, ich habe hier Chefs, ich habe hier Eltern, ich habe hier Politiker, ich habe hier Nachbarn, ja, und die alle machen mir das Leben schwer. Was erzählt er da für eine Scheiße, um das mal so auf den Punkt zu bringen?
1: Also voll getriggert.
0: Voll getriggert hat mich das, weil ich ja auch so aufgewachsen bin, um das nochmal zu ergänzen. Die anderen sind verantwortlich dafür, wenn es mir schlecht geht. Also ich habe immer die Erklärung im Außen gesucht. Natürlich, ist doch logisch. Da hatte nie was mit mir zu tun. Es hatte also, wenn ich irgendwas nicht geschafft habe, waren die anderen daran dafür beteiligt. Äh, daran beteiligt. Wenn ich wütend war, haben die anderen mich wütend gemacht. Wenn ich traurig war, waren es die anderen schuld, weil die mich traurig gemacht haben. Also ich habe immer gedacht, die anderen sind dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Und dann kam das von Tony Robbins. Und das hat mich nicht losgelassen. Also deswegen, das sage ich vor 20 Jahren war das so dieses Tony Robbins Buch, das Power Prinzip. Und das habe ich immer wieder zur Hand genommen. Es, es hat mich wirklich nicht losgelassen und dann habe ich angefangen so ein bisschen zu verstehen, was er denn meint und dann habe ich auch gemerkt, okay, irgendwas stimmt da dran und ich habe auch gespürt, dass irgendwie auch mehr in mir steckt und wollte mich mehr damit befassen, ich wollte auch mehr diese Klarheit auf die Straße bringen, also Ich habe immer Menschen bewundert, die klar kommunizieren, die so, weißt du, die dastehen, für sich einstehen und denen das egal ist, was die anderen sagen. Das hat mir so imponiert und ich dachte, ich will das auch. Weil ich hatte ja immer Angst, dass die anderen mich verurteilen. Deswegen habe ich ja nicht das gesagt, was ich meinte oft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, was, ich habe, glaube ich, irgendwann mal im Google eingegeben, Coaching, Kommunikation und dann hat mir das NLP ausgespuckt. So bin ich dann dazu gekommen, dass ich dann angefangen habe, mich mit mir sehr in der Tiefe zu beschäftigen. Also, ich habe mein erstes Seminar gemacht, bin Practitioner NLP und es hat mich so angefeuert. Das hat mir, das hat mir so eine Energie, so einen Booster gegeben. Dann habe ich dann, habe ich gleich gesagt, oh, ich muss einen Master machen. Also, einen Master gemacht, dann Trainer, dann Coach. Also, ich habe alles durch, weil, weil mich das richtig äh, fasziniert hat und so bin ich dazu gekommen und dann eben ich selber habe gedacht na ja jetzt hast du deine Coaching Ausbildung gemacht das war ja übrigens auch zu dem Zeitpunkt wo ich als Führungskraft gearbeitet habe ich habe viele Dinge dann angewandt und dann auch gemerkt habe wie, und dann vieles hat mich eben konnte ich mich nicht so entfalten wie ich es wollte weil wenn du dann einen Chef hast oder wenn dann einfach Dinge anders von oben gesagt werden konnte ich halt vieles nicht so machen, wie ich es gemacht hätte, wenn ich halt die oberste Führungskraft wäre sozusagen.
1: Mhm. Und
0: dann dachte ich, okay, du musst jetzt weiterziehen, du musst den Menschen davon mehr erzählen, dass die Leute mehr in ihre Kraft kommen, weil dieses Opfersein hat mich so getriggert, dieses, ähm, weil ich das auch aus der Kindheit kenne, ne, immer andere sind schuld und das hat mich so getriggert und ich wollte eben nicht dieses Opfersein ähm, bestärken und Menschen auch zeigen, es gibt einen anderen Weg.
1: Okay. Und, und dann habe ich meine
0: ersten Seminare gemacht also erst eben dann im pädagogischen Bereich habe ich doch also weißt du machst ich habe meine Stelle halt gekürzt also bin auf 50 Prozent runter und habe dann angefangen Seminare in dem Bereich zu geben mit, Pädag- mit pädagogischen Themen verknüpft weil ich eben aus dem pädagogischen Bereich komme das heißt sehr viel in der Praxis einfach auch ähm, sehr viel aus der Praxis kenne und auch sehr gut helfen kann und dann habe ich das äh, verknüpft und dann hat das richtig guten Erfolg gehabt. Also ich habe innerhalb kürzester Zeit weil ich dann irgendwie ausgebucht und merkte, okay, das ist der Weg. Also ich gehe, ich verabschiede mich aus der Angestellten sein, weil ich dadurch mehr ähm, ja, mehr Outcome bieten kann auch und mehr diese Hebelwirkung erzeugen kann, weil ich jetzt selbst dann auch Führungskräfte gecoacht habe oder weiterhin auch coache und die dann praktisch das in ihre Unternehmen reinbringen können. Das hat mehr ähm, Mehr Wirkung, als wenn ich nur in einzelne reingehe, in einzelne Unternehmen, ja, wobei
1: ich das auch mehr gerne mache. Ja, habe ich vor Augen. Und ähm, also und als du dann gespürt hast, dass du mehr Impact hast, hast du wahrscheinlich auch mehr Energie daraus gezogen, kann ich mir gut vorstellen, dass du wahrscheinlich nach dem Seminar Wochenende oder wann auch immer es stattfand, wahrscheinlich energiegeladener unterwegs warst und dich dann vielleicht auch gewundert hast, wenn du dann in dein anderes Umfeld wieder reingekommen bist, dass das vielleicht auf einer anderen Schwingung da alles äh, stattgefunden hat.
0: Oh ja. Oh ja, also das war, ähm, ich meine, wir kennen, also du kennst ja auch Tobias Beck, also das war ja auch das, was mir also sehr, sehr stark die Augen so geöffnet hat, weil also so ein Seminar habe ich ja damals noch nie erlebt in dieser Form, also mit dieser Energie, wie jetzt bei Tobias Beck. Habe aber voll gemerkt, dass es meins ist. Ich bin da so drin aufgegangen, weil ich habe viel Energie, weißt du, ich habe viel Energie und ich <lacht> oh ja. liebe es, auch diese auszuleben. Und da konnte ich auf einmal das leben, was ich so als Kind auch schon gelebt habe, ich bin auch laut, weißt du, ich bin halt groß und ich kann mich halt nicht so gut verstecken, schon schon in dem, wie ich erscheine, ja. Und da, da war das auf einmal in Ordnung, weißt du, so zu sein, wie ich bin. Und dann bin ich halt zurück in meinen Job und dann dachte ich so, oh, das ist alles so duster, das ist alles so negativ, es ist alles so schwer und anstrengend. Und da wusste ich, da kann ich, also es war ich bin zurück aus dem Seminar und ich habe die